0: Nós Tentantes, Projeto de Vida, por Karina Steiger e Pedro Corbeta.
1: Um podcast realizado com o apoio da Higienomics.
0: Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Mais uma semaninha nós estamos juntos, e hoje nós estamos aqui fazendo um podcast cheio de amor, muito, muito, muito afeto. Eu estou com uma pessoa importantíssima na minha trajetória, do Pedro. Uma pessoa uh, que me ajudou muito, muito, muito em todo o processo, é, dentro dos quatro anos né, de, de tentante, que é a minha mãe. Olha só, que interessante. Trouxe a minha mãe hoje para vocês escutarem e saberem um pouquinho mais de mim. Então, eu queria dividir com vocês é, esse podcast cheio de detalhes sobre essa rede de apoio que nós temos uh, tanto desejo de construir na nossa trajetória de tentante, que deveria vir, com certeza, da família. né? Mas nem sempre isso acontece. Vocês que estão me escutando sabem uh, que, às vezes, a gente deposita muita expectativa né? em cima da família, do irmão, da mãe, do pai, enfim, de todas as pessoas, da sogra, do, dos tios. E essa, e essa expectativa, muitas vezes, ela é frustrada. Isso acontece demais. Eu escuto muito é, assentantes nos grupos de WhatsApp dizendo, nossa, uh, tive uma decepção com quem eu mais esperava, que era a minha família. E aí isso acontece, uma imensa barreira né? entre os lados. Então, gente, eu vim trazer hoje para vocês um depoimento verdadeiro, real, né, e, e, e contar para vocês como é que foi é, o envolvimento da minha mãe na minha trajetória, é, como é que ela se sentiu na hora que eu falei para ela que eu ia iniciar um tratamento é, de fertilização in vitro, uma vez que ela não era familiarizada com o assunto, e todos os detalhes que eu acho que ineditamente vocês vão escutar hoje. Oi mãe, tudo bom? Tudo, tudo joia
1: Eu estou aqui para falar dessa filha maravilhosa, guerreira, que luta desde jovem. Começou querendo fazer o um curso de comunicação e eu disse para ela: Não, Karine, esse curso não é bom, é um cursinho. E ela foi, teimou e foi. Eu aceitei. E hoje, quem diria, é com esse curso que ela tem essa manifestação espontaneidade de falar, de fazer essa trajetória linda que ela está fazendo hoje. Desde mocinha foi independente, buscava o que queria, era trabalhadora, foi estilista, adorava a moda, lidava com costureiras para cima e para baixo com tecidos. Era o que ela mais gostava na vida. Trabalhou muito, muitos anos assim. Depois, viajou para o exterior, foi trabalhar no Carlos Miele, estava tirando visto de trabalho através dele. Aí, quando veio para o Brasil fazer o um visto e se reencontrou em Porto Alegre, com um grande amor, que é até hoje. Já conheci o Pedro, do Colégio João XXIII, em Porto Alegre, e aí se reencontraram. Mas vi, continuou morando lá em Nova York e se comunicava muito pelo... Computador,
0: pelo quadradinho pelo da internet. Pelo
1: quadradinho <risos> da internet. <risos> que eu assisti muitas, assistia muitas vezes. Eu fui, tive o prazer de morar lá, passar meses com ela. A gente viajava para tudo que era lugar, nos finais de semana. Era muito bom. Mas aí, ela quis voltar pro Brasil, a, atrás do grande amor. Isso aí, ela já tinha 35 anos. E o amor à distância, ela não queria mais. Aí viveram, viveram muito tempo e com 40 anos ela teve, começou a querer ter filho, porque antes ela tinha abdicado pelas viagens, pela moda, é, pela independência. Aí quando ela começou a querer realizar o sonho de mãe, aí... Ela aí, entrou,
0: aí entrou, né, mãe, aquele, aquele fator novidade, né? É, aí
1: veio a novidade. Não podia, tava com dificuldade de engravidar, ia ao médico e fazia fertilizações, fazia, fez três, Karine? Fiz Quanto? duas, né, antes do não? no geral foram três, né? no geral foram três. E aí
0: começou a luta, até que... Aí essa luta, pessoal, só para vocês entenderem, é, se não tivesse sido uh, com o apoio da minha mãe, em todos os sentidos, aí que eu falo a importância dessa dessa rede de apoio vindo principalmente de dentro de casa, né? que é o ideal. É, por quê? Porque além da, do fator psicológico da mãe... Que foi importante, porque a mãe, por mais que ela não tivesse esse entendimento todo, porque era, uma, um, era um novo, até para mim, imagina para nossas mães, é, a, mesmo que ela não tivesse se familiarizado naquela ocasião com todas as informações necessárias, que hoje ela tem muito mais uh, do que a, a, naquela época, ela teve sempre aquela coisa do: minha filha, eu estou contigo, tá? Ela não me pressionou, ela simplesmente disse para mim: eu estou contigo. O que que a gente pode fazer para que para trazer esse sonho para a realidade? Então, é, isso me trazia leveza, porque essa caminhada já é tão difícil. Você sabe bem disso. Só quem passa sabe, né? Ela já é tão, com tantas dificuldades, com tantos obstáculos que se a gente ainda tem uh, uma mãe que não nos ajuda nem para dizer uma palavra de incentivo, isso se torna ainda mais um obstáculo, né? Porque a nossa mãe é uma coisa tão importante, né? Então, é, eu tive esse apoio dentro da minha casa em todos os sentidos, porque eu nunca vou esquecer, mãe, tu lembra? A quantidade, de, o, o esforço que nós fizemos para pagar as minhas FIVs antes do antes de irmos para Espanha, antes de ser um óvulo doado... É, é muito é um investimento muito grande. Você sabe do que, que eu estou falando, né? Então assim, muitas vezes a minha mãe morava em, mora em Recife e eu morava em Porto Alegre. Muitas vezes eu ligava chorando, tu lembra, mãe? Lembra. Eu dizia, mãe, como é que a gente vai fazer para pagar as medicações? Deu seis mil reais. Calma, minha filha, calma. Quanto quantas vezes a gente pode pagar, né? E eu digo quatro, quatro. Então tá, então a gente vai ver um jeito de fazer isso, né? E a né? ajuda da tua avó também. É, a minha avó também foi, assim, extremamente é, fundamental na, na, na caminhada, porque ela estava comigo em Porto Alegre. Então, muitas vezes, quando eu não podia, é, por exemplo, um cartão da minha mãe, tá em Recife, entende? Não, não podia ser pago através do cartão, que não fisicamente, né? Então, às vezes, eu pagava uma parte com o meu dinheiro, outra parte com o cartão da minha avó, outra parte com o cheque da minha mãe, Gente, a gente move montanhas. É uma coisa de louco essa trajetória. Vocês sabem o que eu tô falando. Não é todo mundo que tem disponível o dinheiro, sabe? É um planejamento que a gente precisa fazer. Muitas vezes a gente acaba uma FIV e já começa outra e nem pagou a primeira ainda. Não é verdade. As medicações da primeira ainda estão no cartão por vários meses. A gente começou a pagar uma outra, né? Fora todos os outros custos, né, e tal. Então é, é tudo muito complexo, né. E, e a mãe tava ali me dizendo, não, calma, que a gente vai dar um jeito, né. Uh, quantas vezes, né, mãe, foram foram ligações intermináveis, foram foram jeitos que a gente deu, que a gente hoje olha para trás e nem acredita, né. É verdade,
1: não acredito. Foi uma luta. <risos> Mas vencemos. Vencemos a batalha, né? <risos> vencemos a batalha. Ai, e ele tá aí, e ele, ele tá, tá aí. aí. Lindo e forte. E gordo? Gordinho. E Simpatia. É o sim, eu, eu,
0: eu, Mr. Simpatia. E a avó, assim, falando agora, a mãe falou da avó. Nossa, minha avó é, é viva, tem 93 anos. Venceu um Covid agora, inacreditavelmente. E... e nossa, era a pessoa super, assim, ativa, ela, ela, minha mãe foi morar aqui em Recife, hoje eu moro aqui também, né, mas a minha mãe foi morar em Recife, eu era bem jovem e a minha avó, eu fiquei morando com ela, então, a é, minha avó tem um papel muito importante na minha vida também e, e eu tinha muita vontade que ela conhecesse o, 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 o bisneto dela, né, ou a bisneta. Eu me lembro... Uh, quantas vezes eu falei pra ti... Ah, a avó tem que estar tá viva, né? para ver é. isso, para viver isso. E ela isso.
1: viveu. Ela viu o Henrico, beijava muito a avó dele. A bisa.
0: A bisa Lia. É, hoje ela tá um pouquinho fora do ar, mas uh, assim, o Henrico uh, teve a sorte de ter uma bisa que semanalmente via ele. Até o ano passado, até poucos meses atrás, né? Então isso é muito bacana. E a minha vontade era realmente de de engravidar enquanto a minha avó era viva, né? E graças a Deus eu consegui isso com a ajuda dela também. Porque foi um, uma luta, assim, uh, em todos os sentidos. E, e a avó sem entender nada, eu nunca vou me esquecer, uma vez eu dei, o, eu dei o, o livro, tu lembra, mãe? Eu não sei se eu dei para ti também o livro Deu. da Cartinha da Cegonha. para se familiarizar um pouco com os, com os termos, né? Com com todo esse mundo da reprodução assistida. E a minha avó leu esse livro. E é muito fofo o livro da Amora Xavier, uma grande amiga minha, ex-tentante também. E ela dizia assim, que amor... Porque, claro, é contada de uma forma que a, que a cegonha né conta. Então é muito fofo a forma como é contada a trajetória de uma tentante. né. E, e aí a minha avó leu o livro e discutia comigo alguns, alguns trechos... Mas, minha filha, isso aqui, não sei o que, me, me explica melhor. Então, assim, é esse envolvimento uh, da família que me fortalecia muitas vezes. Porque, na minha época, diferente de hoje, era, era muito difícil falar com alguém. Não tinha pessoas que falassem, que tivessem muito menos sobre o avo recepção. Isso era, né, uh, nem na... Na, na série do Fantástico, que eu, no qual eu participei, tinha um casal que falasse sobre isso. Nós fomos o primeir, os primeiros, né? Então, eu nem estou falando da alvo-recepção em si, eu tô falando da fertilização in vitro. Ela não tinha uh, tanta informação disponível como hoje, né? Principalmente pós-Covid, que os médicos, os especialistas estão todos falando, os casos reais estão também com seus Instagrams falando... Cada vez mais vai ser mais natural a forma como a gente vai tratar tudo isso. E se Deus quiser, daqui a 10 anos, o meu filho vai achar isso tudo tão natural que não vai ter nem. Não vai nem ser preciso falar sobre esse assunto, porque na verdade ele já vai saber toda a história dele, linda. E, e vai ser muito mais tranquilo falar sobre todo esse processo daqui a 10 anos. Mas voltando aqui à, à rede de apoio da família. É, ela vem com o entendimento e muito, meninas eu vou falar pra vocês, os casais que estão escutando, ou vocês, mulheres muito vem da gente da forma como a gente encara tudo isso tá? a gente precisa elaborar esses lutos dentro da gente de uma forma saudável para essa conta lá na frente não chegar esse prejuízo lá na frente não gerar mais ansiedade mais depressão tá? então é muito legal a gente é, tratar esses lutos né? nem que a gente nem se a gente precisar de uma rede de apoio, mas tratá-los e, e e fazer com que as pessoas em nossa volta saibam desse desses dessas steps, desses uh, desses rumos que a gente vai levar dessas escolhas que nós vamos fazer uh, muito de acordo com o que nós sentimos se nós sentimos naturalidade e orgulho né? A gente vai mostrar, passar para as pessoas em nossa volta a, o nosso orgulho, a nossa naturalidade. Se o meu filho, se eu sinto orgulho da história do meu filho, o meu filho vai sentir orgulho da história dele. É, é, é uma coisa certa isso. É a maneira como nós sentimos que nós vamos contar para os nossos filhos, né? Se eles são uh, gera, foram gerados através do embrião do ação, através do um alvo doado, uh, através de, uma, de um óvulo próprio, é, através de uma barriguinha solidária, seja qual for a forma de gerar amor, que eu comento, todas, né? Seja uma adoção, ele, se for saber, se for a escolha do casal, vai ser da maneira como os pais vão sentir lá atrás, para depois contar a história deles, né? Então, fica aqui uh, uma super uma sugestão de vocês elaborarem os seus lutos, né? e irem atrás, sim, de, de informação e levar para as suas famílias. Agora eu vou voltar aqui com a mãe para falar sobre o sentimento dela quando eu comentei com ela que eu ia fazer uma doação tá? Porque a gente já falou um pouco dos meus próprios óvulos, que foi né, uh, batalhado tudo, principalmente né, financeiramente e tal. Agora, o, o, com meus próprios óvulos, é, era um óvulo de uma outra jovem, de uma outra mulher. Quem era essa mulher? Num outro país, né? Mãe, aí me conta um pouquinho é, como foi aquele momento quando eu te contei que a gente ia fazer uma óvula recepção na Espanha através de um óvulo doado. Tudo isso, como é que foi? É, a tua receptividade na época, tu lembra?
1: Sim, eu lembro. Porque isso aí a gente jamais vai esquecer, né? De tanta luta que foi. Então, tu já tinhas 43 anos e a chance de gerar um filho era mínima. Então, a gente estava contra o tempo. E começamos, então, a querer um filho saudável, convivendo conosco, e as chances aumentavam para 65% contra os 5% com os, teus, com os ovos da Karina. Aí entendemos que deveríamos ir atrás por esta maneira mesmo, e e era eu achei assim que era uma bênção de Deus, um presente que essa chance aparecia para nós dessa maneira. A Karine e o Pedro foram escolhidos, eu acho e capacitados com esse propósito de ajudar as famílias que têm esse problema. Eu sempre apoiei e apoio quem tiver com esse problema e quiser ir atrás desse sonho de ter
0: filho. É, não, Eu me lembro também, mãe, que que naquela época a gente teve que construir né, é, uma rede de apoio financeiro, lembra? É. Então, para nós irmos para a Espanha, porque a gente já não tinha mais essa essa condição, né? Já tínhamos esgotado financeiramente nossas possibilidades, e aí a gente. Eu nunca vou me esquecer que eu disse, mãe, a gente vai fazer uma vaquinha virtual, digamos assim, né? E ela. Vamos lá, então, vamos lá. Uh, a gente dava até. Uh, foi muito engraçado que todas as pessoas que se envolveram, a gente dava bonificações para as pessoas, né? Então. Uh, eu me lembro assim que a mãe tinha tem um grupo da taquigrafia do tribunal lá do trabalho dela a vinho assim, também a vinho também né tinha várias várias assim grupos de amigos né um grupo
1: fechado é
0: amigos. e aí ela, ela fazia assim como é que era mesmo era um, era um bingo
1: fazia um, um jantar aí oferecia prêmio o bingo,
0: eu me deba... agora me passou um filme na minha cabeça assim, é... e todas as, as amigas ajudavam né? e era bem-vindo qualquer ajuda mesmo que ela vibrava assim, minha filha a, a, a fulana ela contribuiu com 500 reais a fulana contribuiu com 150 e a gente vibrava em assim, cada conquista, cada dia que iam se passando né? porque a gente conseguiu é, parte do, do dinheiro para ir para Espanha, através dessa ajuda. E a outra parte, nós tínhamos, né? Porque era um investimento em euro, muito alto. Então, a gente vibrava semanalmente, assim, com todas as pessoas que, que começavam a, a se manifestar e tal. E, e a mãe era a que mais vibrava, assim, porque ela me ligava, assim, de noite. Minha filha, hoje, hoje lá do tribunal, juntamos não sei quanto. Amanhã, fulana disse que vai ajudar também. O meu amigo lá de Brasília também disse que vai ajudar. Então, foi assim, 45 dias até a gente embarcar para a Espanha. É e engraçado que a gente embarcou para Espanha perto do teu aniversário, lembra? Foi 8 de janeiro. É, 8 de janeiro. Nós chegamos a embarcar. Eu Acho que foi no mesmo dia, porque foi um a minha... Foi, olha só como nada é por um acaso, né? No dia do aniversário da minha mãe, nós embarcamos para a viagem mais importante da nossa vida. E... E a nossa transferência foi dia 18 de janeiro, então foi tudo muito rápido, né? Que passou aquele ano de 2018, uh, foi intenso. E, e se não fosse realmente com essa com essa rede de apoio, principalmente da minha mãe e do meu da minha avó, né? E dos meus amigos, dos nossos amigos, meus e dos, e do Pedro, dos nossos amigos, dos nossos amigos de amigos. Né? a gente não teria conseguido porque uma vez que a gente falou que ia, íamos para a Espanha tínhamos que levantar uh, todo o, o financeiro né? é, para essa viagem tão importante então eu digo assim que quando eu mais chorava quando eu mais ficava desanimada quando eu mais é, tinha que renovar as minhas esperanças e que isso acontecia demais, a gente ter que juntar nossos caquinhos para começar de novo, tudo de novo, né? Era, era na ligação da minha mãe que eu me encontrava, né? Eram as palavras dela, que ela mexe comigo, que ela não é boa de palavras, tá?
1: Não sou falante, que nem a Karina.
0: É, não, eu não puxei da minha mãe isso. Não. Então eu queria agradecer imensamente o e Genomics, nosso parceiro, e queria agradecer a mãe também por estar aqui conosco. Tem alguma coisa que tu queira deixar de mensagem, mãe?
1: Sim. Eu, eu quero que vocês não esqueçam que para a família de vocês darem um apoio é preciso diálogo. É preciso transparência. Que conversem conosco também para um apoio melhor. E eu quero também que vocês não esmoreçam. Sei que a luta é grande, parece que não tem fim, mas ela chega e vocês não abandonem o sonho de ser mãe, de ser pai, constituir uma família, que é tudo que a gente quer. É Obrigada para vocês sucesso.
0: É verdade, viu, gente? Não, não desistam, viu? Porque só não consegue quem desiste. Tá bom? Uma boa sorte para vocês todas. E até semana que vem. Um beijo. Você ouviu Nós Tentantes com o apoio da IGenomics.